1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 27 Juli 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik minyak sawit mentah bakal dicabut. Mendagri akan sanksi kepala daerah yang tak gunakan produk lokal. Ricu, supporter Persis Wali Kota Gibran minta maaf. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, pemerintah berencana mencabut kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation DMO Minyak Sawit Mentah Crude Palm Oil atau CPO. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beralasan, keputusan itu diambil untuk mendongkrak harga tandan buah segar TBS yang anjlok dan merugikan petani. Namun kebijakan tersebut mendatangkan polemik karena dikhawatirkan membuat harga minyak goreng kembali meningkat. staf khusus ekspor dan perdagangan luar negeri Kemendak Oke Nurwan menjelaskan kebijakan tersebut masih dikaji dengan tetap mengutamakan kebutuhan dan pemerataan CPO dalam negeri
0: ini kata-kata yang harus digawal Di garis bawahi adalah prioritas kepentingan rakyat tadi. Implementasinya saat ini sudah mulai melimpah walaupun belum merata. Kami pahami, tapi harga-harga di minyak goreng di sekitar Jawa dan sebagian Sumatera sudah sangat kondusif. Tinggal ada beberapa tempat yang masih belum terdistribusi secara optimal, sedang
2: kita optimalkan.
1: Oke menegaskan saat ini Kementerian Tengah memastikan komitmen para pelaku usaha untuk menjamin pasokan CPO dalam negeri aman. Jika dirasa cukup, maka relaksasi ekspor akan diberikan bertahap. Menurutnya harga TBS tidak akan langsung meningkat setelah kebijakan DMO dicabut. Namun ia optimistis harganya akan mulai merangkak dari 2000 ke 4000 per kilogram. Untuk saat ini, harga minyak goreng curah di sebagian besar wilayah Indonesia sudah sesuai harga eceran tertinggi HET, yakni Rp40.000 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan antara 32 hingga rp hingga Rp39.000 per 2 liter. Bagi kalangan pengusaha, rencana pencabutan DMO adalah berita baik. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Kenabati Indonesia GIMNI, Sahat Sinaga, mengatakan, Pencabutan tersebut sudah tepat dan objektif. Pasalnya selama ini arus ekspor CPO terhambat aturan tersebut.
2: Jadi supaya masyarakat itu tahu logika berpikirnya bagaimana gitu ya. Maka kita usulkan DMO itu dihapus saja. Tidak ada manfaatnya. Divisat kita berkurang. Kita mengekspor lambat. Padahal posi, komposisi produk Indonesia karakteristiknya itu... Hanya 35% dari produksi kita itu bisa diabsorb domestik, sedangkan 65% ekspor.
1: Menurut Sahat, mengekspor kelapa sawit dan produk turunannya tidak mudah. Diperlukan manajemen biaya dan pendekatan terstruktur. Ia khawatir jika kebijakan DMO dan DPO diperlakukan dalam jangka panjang, akan menurunkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai eksportir CPO. Sementara itu, kalangan parlement tak sepenuhnya sependapat dengan wacana pencabutan DMO dan DPO atau harga penjualan minyak sawit yang sudah diatur pemerintah. Anggota Komisi Perdagangan DPR Amin Aka meminta pemerintah berhati-hati terhadap rencana mencabut aturan DPO dan DMO.
2: Produksi kita melimpah, Sekarang dengan pemerintah membuat kebijakan. Itu kan sebenarnya tata, tata kelola, tata niaganya dari pemerintah. walaupun pemerintah itu tegas menyadari bahwa tinggal ngatur sajalah kebijakannya itu menguntungkan petani sawit juga tidak merugikan para konsumen minyak goreng baik konsumen untuk rumah tangga maupun konsumen yang mereka membutuhkan minyak goreng untuk bagi sumber penghidupan mereka
1: meski begitu amin mendukung pembukaan keran ekspor lantaran selama ini stok CPO dalam negeri sudah melebihi stok Apalagi sejak diberlakukannya pembatasan ekspor, petani sawit banyak merugi, lantaran harus tetap merawat sawit walau harga jual TBS terus anjlok. Catatan juga diberikan Lembaga Kajian Ekonomi Indef merespon rencana pencabutan DPO dan DMO. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menyarankan pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut, sebab harga CPO dunia masih fluktuatif. Menurutnya, kebijakan DMO tidak harus dihentikan sepenuhnya demi menjaga pasokan dan untuk memastikan harga CPO dalam negeri tetap stabil.
2: Jumlah DMO-nya jangan sebesar itu, kan 20%, mungkin 10% aja. Kebutuhannya kan paling di bawah 10%, atau 20% pasti, itu akan melimpah. Stoknya kan di bulan Mei itu, saya lihat data dari Gabgi itu, 7 juta ton. Rata-rata stok nasional itu per bulan ya untuk domestik itu sekitar 3 juta ton. Jadi ada over gitu. Tangki penuh banget. Kenapa? Konsumsi domestik nggak bisa ditambah. Emang segitu rata-rata.
1: Tauhid mengatakan penghapusan DMO-DPO secara total bakal berpengaruh terhadap harga CPO dalam negeri. Sebab pada potensi pengusaha lebih melirik pasar ekspor ketimbang menjualnya di dalam negeri. Itu karena sudah tak ada kewajiban DMO. Tauhid memperkirakan harga CPO akan membaik seiring situasi pandemi dan krisis global yang terkendali. Menurutnya harga anjloknya harga CPO saat ini karena ekonomi melambat sehingga permintaan dari sejumlah negara turun. Informasi soal transformasi sistem kesehatan di Indonesia akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Kementerian Dalam Negeri Kemendagri segera memperlakukan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menggunakan 40% APBD-nya untuk pembelian produk lokal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sanksi itu akan diberikan kepada pejabat yang menyetujui rencana belanja barang, modal, dan jasa di daerah tanpa lampiran belanja produk lokal 40%.
0: Apapun sanksinya, kita kembalikan kepada Undang-Undang 23.14 tentang pemerintahan daerah. Di mana ada tahapan-tahapan saksi.
2: Mulai dari warning sampai ke yang lain lah. Dan tolong rekan-rekan pahami betul. Kalau ternyata ada yang melakukan meng ya menyetujui Kabupaten
0: Kota tanpa ada lampiran itu, itu akan dipercetakan bagi kami. Dalam rangka untuk proses pembinaan karir. Rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, saya menyampaikan apa adanya.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para bupati dan wali kota melampirkan usulan APBD dengan rencana pembelian produk lokal ke gubernur. Menurut Tito, gubernur dimandatkan menolak usulan dari bupati wali kota jika lampiran yang diajukan tidak sesuai ketentuan. Kebijakan itu merujuk arahan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan produk lokal. Kita beralih ke informasi hukum. Kejaksaan Agung saat ini menyidik dugaan korupsi pengadaan tower transmisi perusahaan listrik negara PLN 2,2 triliun lebih pada 2016. Perkara ini terungkap ketika tidak ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tawar transmisi pada daftar penyedia terseleksi DPT perusahaan pada 2015. Padahal kegiatan pengadaan baru dilakukan pada 2016. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
0: Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen power production fast track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerajaabatan atau kedudukannya.
1: Burhanuddin menambahkan, perkara itu telah naik ke tahap penyidikan sesuai surat perintah pada 14 Juli 2022. Penyidik telah menggeledah dan penyitaan barang bukti di tiga titik lokasi, antara lain di PT Bukaka dan apartemen pribadi. Perkara ini diduga melibatkan PT PLN dan 14 perusahaan yang tergabung dalam asosiasi pembangunan tower Indonesia, Aspatindo. PT Bukaka adalah salah satu anggota Aspatindo yang diduga mendapat kemudahan dan fasilitas dalam proses pelelangan transmisi tersebut. Beralih ke informasi kesehatan, pemerintah akan berupaya mengubah atau mentransformasi sistem kesehatan nasional agar lebih sistematis dan mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia harus mampu menyediakan sarana dan prasarana kesehatan agar tidak tergantung pada negara lain.
0: Semua obat-obat esensial, semua alat kesehatan esensial, minimal 50%-60% harus diproduksi dalam negeri hulu ke hilir. Bukannya masalah nasionalisme atau ekonomi, enggak. Karena pengalaman kita kemarin, kalau kita mesti import, di lockdown mati kita. Masker enggak ada, antivirus enggak ada, obat-obatan dasar enggak ada. Dengan 270 juta rakyat, it's too big of the risk kalau kita enggak membangun dari hulu ke hilir industri esensial.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjelaskan kemandirian dilakukan untuk menciptakan ketahanan kesehatan dalam negeri. Selain transformasi sistem ketahanan kesehatan, hal dasar lain yang perlu diubah agar lebih baik adalah layanan primer, layanan rujukan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Kita ke berita pemilu. Mahkamah Konstitusi MK meminta Partai Keadilan Sejahtera PKS melengkapi berkas pengajuan gugatan uji materi terkait ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold di Undang-Undang Pemilu. Itu disampaikan hakim MK Saldi Isra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan terkait Undang-Undang Pemilu kemarin.
2: Itu sebaiknya rujukan teoritis yang digunakan itu dilampirkan sebagai apa? Sebagai bukti Argumentasi konstitusional yang bisa memperkuat bahwa angka 7-9% itu angka yang konstitusional. Nah kalau tidak nanti kan bisa saja orang mengatakan ini ilmu cocokologi ini, dicocok-cocokkan dengan persentasenya PKS.
1: Itu tadi Hakim MK Saldi, sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera PKS mendaftarkan uji materi pasal terkait ambang batas pencalonan presiden di Undang-Undang Pemilu. PKS meminta syarat ambang batas pencalonan presiden diubah dari 20 persen menjadi 7 hingga 9 persen perolehan kursi partai di DPR. Salah satu alasannya ialah syarat tersebut membuat calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri terbatas. Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu di tingkat global saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping. Selain itu, Jokowi juga membahas kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dalam konteks inisiatif pembangunan global atau GDI. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi ke Cina. Jika kerjasama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs, negara berkembang, dapat lebih baik. RRT bukan hanya merupakan mitra penting bagi Indonesia, juga merupakan mitra penting bagi ASEAN. ASEAN dan RRT telah memiliki kemitraan strategik, Komprehensif Diharapkan kerjasama ASEAN dan RRT dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan yang didasarkan hukum internasional. Menlo Retno mengatakan pertemuan itu menghasilkan komitmen RRT untuk meningkatkan kerjasama ekonomi hijau antara lain melalui pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Kata dia, presidensi juga komitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian Indonesia dan merancang aksi kerjasama pengembangan kapasitas keamanan cyber dan teknologi. Pemerintah Malaysia mengutuk hukuman mati empat aktivis demokrasi Myanmar, antara lain aktivis demokrasi Kyao Minyu. Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Kuala Lumpur kemarin, eksekusi itu sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal sebelumnya telah ada lima poin kesepakatan yang disepakati dalam konsensus ASEAN. Hukuman mati dilaksanakan seminggu setelah pertemuan ke-55 tingkat Menteri ASEAN. Menurutnya, ASEAN harus bekerjasama dengan PBB dan komunitas internasional untuk menangani masalah tersebut. Kita beralih ke berita olahraga. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF belum menanggapi surat protes terkait pertandingan Thailand versus Vietnam di ajang piala AFF U19 2022. Padahal surat itu sudah berusia dua minggu. Melansir CNN Indonesia, PSSI meminta AFF membuka investigasi terhadap laga babak penyisihan antara Vietnam U19 versus Thailand U19 pada dua pekan lalu. Laga tersebut menuai kontroversi lantaran kedua tim dianggap tidak menjunjung Azaz Fair Play. Di bagian berikutnya kami hadirkan Saga KBR tentang konservasi dan tingginya tarif masuk Taman Nasional Komodo. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir Afrid podcast for curious Mind. Enjoy.
2: Commercial break.
1: Commercial break. Hi. Kamu apa kabar? Ah, aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi 3,75 juta rupiah per orang mulai Agustus mendatang. Pemerintah menyebut rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo ini bertujuan untuk konservasi kawasan. Keputusan ini menuai polemik dan penolakan, terutama dari warga sekitar yang mayoritas menggantungkan hidup dari pariwisata. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
2: kami tidak menerima kami menolak kenaikan tiket di Taman Songo. Jika pun hal itu tidak, tidak akan, maka kami akan membaikkan di wilayah Taman Songo khususnya di Pulau Komodo.
0: Saudara, itu tadi Ihsan Abdul Amir, salah seorang pekerja pariwisata di Labuan Bajo yang ikut berunjuk rasa di depan kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menolak rencana kenaikan harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo. Ihsan mengatakan warga menolak rencana naiknya tiket masuk karena sebagian besar hidup mereka bergantung pada pariwisata. Tingginya harga tiket dikhawatirkan akan menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan mengerus usaha masyarakat di sekitar Taman Nasional. Kaya pertama, masyarakat pulau Komodo 90% berada di pariwisata. Dan itu akan membunuh imposisi. Karena kadang-kadang
2: mereka, anak-anak mereka sangat kasihan ketika
0: itu diturunkan harga tiket. Dan itu yang kami perjuangkan. Kritikan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo juga datang dari organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanamahu Paringgi mengatakan, argumentasi pemerintah menjadikan konservasi sebagai alasan untuk menaikkan harga tiket agar dapat membatasi wisatawan yang berkunjung adalah argumentasi keliru. Umbu mengatakan jika pemerintah serius untuk melakukan konservasi di Taman Nasional Komodo, seharusnya pemerintah bisa menaikkan anggaran konservasi.
2: Kalau mau mengurus konservasi, seharusnya adalah anggaran untuk kepentingan konservasi itu dinaikkan. Misalnya, untuk bagaimana memproteksi komodo dan keberlanjutan itu jauh lebih baik. Misalnya, misalnya ya, menaikkan anggaran untuk pengadaan sistem teknologi yang bisa memantau pergerakan komodo, bisa memantau genetiknya, bisa memantau proses-proses ekosistem komodo itu. Atau misalnya menaikkan anggaran pengadaan komodo untuk membuat pusat studi. Misalnya, karena kita tahu NTT itu tidak
0: ada ahli komodonya. misalnya gitu, ya. Tapi itu lebih, lebih, lebih clear. Umbu juga mengatakan alasan pembatasan pengunjung untuk konservasi juga harus ada argumen yang masuk akal.
2: Oh kita aspetasikan karena komodo makin kurang. Oh kita aspetasikan karena uh, rakyat uh, setempat itu terganggu dengan banyak kunjungan wisata. Oh kita harus, uh, kurangi karena pengunjung-pengunjung uh, di komodo ini banyak membuang sampah. Tapi kan argumen argumen itu nggak keluar di ruang publik loh. Argumentasi kenapa? Karena harus ada positif negatifnya pak, ya kan? Artinya hmm. harus, harus ada faktor-faktor negatif yang mengakibatkan. Ya, ada kebijakan untuk menghindari hal-hal uh, uh, negatif itu kan. Pertanyaan kan ini tidak pernah disampaikan di ruang publik.
0: Meskipun menuai polemik, pemerintah memastikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo tetap naik jadi 3,75 juta rupiah mulai 1 Agustus 2022. Harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo awalnya sebesar 150 ribu rupiah perkunjungan akan naik menjadi 3,75 juta rupiah dan berlaku setahun penuh. Wisatawan bisa berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan sekitarnya berkali-kali selama jangka waktu setahun setelah membayar biaya kontribusi konservasi ini dengan kuota pembatasan wisatawan yang diberlakukan selama setahun sebanyak 200.000 ribu orang. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menginginkan ada keseimbangan antara konservasi dan nilai ekonomi dari pariwisata.
2: Kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbang
0: Jokowi menjelaskan pemerintah sepakat Membagi kawasan TNK Komodo Dalam wilayah konservasi dan wisata Untuk konservasi letaknya di Pulau Komodo Dan Pulau Padar Sedangkan untuk wisatawan bisa menyaksikan Komodo Di Pulau Rinca Kedua wilayah tersebut akan memiliki tarif masuk berbeda Untuk masuk Pulau Rinca Jokowi pastikan tidak ada perubahan harga tiket Menteri Pariwisata San Diego Uno menekankan kenaikan tiket terusan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, Labuan Baju, Nusa Tenggara Timur, diberlakukan demi konservasi lingkungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Apa yang beliau sampaikan ini menjadi pedoman kita bahwa dampak yang ingin dicapai dari pembatasan kunjungan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo ini adalah untuk aspek dan ...aspek konservasi dan ekonomi itu harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, kami mendampingi Bapak Presiden... ...dalam upaya untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sandiaga mengatakan wisatawan juga bisa datang ke tempat-tempat wisata lain... ...di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Misalnya kawasan Waterfront, Goa Baru Cermin, hingga Pulau Kelor. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas kerusuhan yang dilakukan kelompok supporter Persis Solo di Suleman, Yogyakarta. Ia mengatakan akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
0: Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Jogja yang mungkin kemarin merasa tidak nyaman atas kejadian saya bertanggung jawab penuh apabila ada kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang lain-lain. Kalau kemarin saya sudah koordinasi dengan manajemen persis, saya sudah komunikasi dengan Kevin juga, kemarin sudah kita identifikasi ada beberapa tempat atau warung juga yang ada kerusakan kecil itu nanti jadi tanggung jawab.
1: Sebelumnya rombongan pemotor supporter Persis Solo yang akan menonton pertandingan laga Persis Solo versus Dewa United di Stadion M Subroto Magelang terlibat keributan dengan warga di Jombor Sleman, Yogyakarta. Bentrok tersebut sempat viral di media sosial lantaran mengakibatkan kerusakan dan korban luka. Masih dari Jawa Tengah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di pesisir selatan Jawa bagian barat hingga Yogyakarta mewaspadai potensi banjir rob pada 26 hingga 27 Juli 2022. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Rendi Krisnawan mengatakan potensi banjir rob dipicu fenomena bulan baru yang memengaruhi pasang air laut maksimal.
0: Potensi banjir pesisir atau banjir op adalah biasanya terjadi karena adanya pasang, pasang naik, itu adanya fenomena fase bulan baru. Jadi pasang surut salah satu faktornya disebabkan karena adanya interaksi antara gravitasi bumi, gravitasi bulan, dan gravitasi matahari. Yang menyebabkan ketinggian gelombang antara 4 hingga 6 meter di wilayah perairan selatan Jawa bisa menyebabkan potensi banjir
1: pesisir. Prakiraan BMKG Celacap, Randy Krisnawan menyebut beberapa daerah yang berpotensi mengalami banjir yakni Sukabumi, Celacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta. Ia juga mengimbau agar segala aktivitas melaut dan wisata pantai lebih mewaspadai gelombang tinggi. Terakhir kita ke Kalimantan. Seluruh dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR di Kalimantan Timur akan dialihkan untuk pembangunan rumah layak huni. Proses peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni sudah dilakukan di Kota Balikpapan Senin kemarin. Gubernur Kalimantan Timur, Isranur.
2: Dana-dana CSR yang bekerja, wilayah perusahaan yang bekerja di wilayah Kalimantan Timur, saya hitung-hitung
0: kurang lebih 1,5 triliun. 500 miliar, saya itu itu. Kalau itu mau dibangunkan ke rumah layakumnya ada berapa ribu orang. Yang... Dan saya sudah meminta
2: kepada seluruh perusahaan-perusahaan untuk tahun 2022-2023, dana CSR dihentikan untuk kepentingan lainnya, kecuali rumah layakum.
1: Gubernur Kalimantan Timur Isranur berharap pembangunan rumah layak huni bisa menekan angka kemiskinan sekitar 2 persen, dari angka saat ini yakni 6,3 persen. Kata dia, selama ini rumah yang tidak layak huni menjadi sumber berbagai persoalan di keluarga. Salah satunya penyakit akut seperti TBC.